0: du philosophe Marc Aurèle qui nous incitait déjà à nous extirper de sous les couvertures le matin pour faire son œuvre d'homme. à La rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour, qui raconte se lever à 5h45 tous les matins pour enchaîner avec une heure de tennis. Le matin est saturé de représentations et d'injonctions. Honte à celui qui s'octroie une grâce matinée. Être matinal, ce serait donc un premier pas vers la conquête de soi, voire celle du monde. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cet idéal, voire cette injonction pour à la source des matins. Je reçois ce matin Blanche Léridon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, autrice d'Odyssées Ordinaires. Le matin, mode d'emploi, c'est paru aux éditions Bouquin en 2022. Et pour commencer, c'est vrai que de la philosophie antique, en passant par les grands écrivains comme Balzac, même jusqu'à aujourd'hui des figures comme comme Tim Cook, que vous citez, le, le patron d'Apple, « Le matin », c'est toujours, toujours l'esprit de conquête. Comment est-ce qu'on en est venu à associer « Le matin » à la conquête de soi
1: Alors, c'est un des points de départ du livre, c'est essayer de, de, de comprendre précisément cette, cette généalogie-là et aussi de, de la remettre en question. Parce que, comme vous le dites très justement, c'est l'idéologie dominante aujourd'hui. Vous avez certainement entendu parler du Miracle Morning de Hal Erold, mm -hmm. euh, qui est ce best-seller qui s'est vendu à 200 000 exemplaires aux états unis et qui promeut une vie d'assaise démarrant aux aurores euh, et ces euh, levées euh, extrêmement matinaux garantiraient à ceux qui les pratiquent une réussite de la richesse euh, et, et j'en passe. Et l'idée, c'était de déconstruire un petit peu cette idée-là avec l'ouvrage euh, en interrogeant les ressorts de de, de cette pression. Alors, il y, y a une première raison qui est une espèce d'opposition un petit peu binaire euh, entre la nuit qui serait euh, assimilée euh, à un espace sulfureux d'immoralité et puis le matin qui, en euh, euh, espèce de contradiction, serait euh, euh, associée à une forme de morale euh, Le matin,
0: et, on se laverait se de ses péchés
1: Exactement, il y a, y a quelque chose comme ça et donc euh, et ça va avec euh, tout un, un panel de préjugés, de, de mythologie associée aux, aux premières heures du jour que j'essaie méticuleusement dans l'ouvrage de de démonter.
0: Comment est-ce qu'on associe euh, le matin à la productivité C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut se lever tôt pour euh, travailler mieux, travailler plus. Au fond, il n'y a aucune étude, même euh, scientifique, qui démontre que le matin, on serait plus productif. Pourquoi on associe l'un et l'autre
1: Alors, il y en a quelques-unes. Euh, C'est vrai qu'il y a, notamment, euh, quand, quand on s'intéresse euh, euh, aux neurosciences, euh, un certain nombre d'études qui, qui permettent de, de nuancer ce, ce propos-là. Euh, mais je crois qu'il y, y a surtout, euh, je l'explique, dans notre d'évolution de notre rapport au temps c'est-à-dire qu'au départ, euh, on avait un temps qui était un temps régi par les lois de na la nature. Euh, le soleil se levait, on se levait. Euh, le temps, ensuite, a été régi euh, par l'église. Euh, c'est le temps des cloches et c'est ensuite un passage qui explique très bien l'historien Jacques Le Goff. Euh, on est passé euh, du temps de l'église au temps du marchand. Et à partir du moment où les rythmes humains ont été régis par l'horloge communale, euh, on est passé à une espèce de productivité alors qui, qui n'est pas l'apanage du matin, en l'occurrence, euh, qui dépasse très largement ces premières heures du jour, mais qui impose à l'être humain et à la société un rythme qui est celui de la production et du travail et qui fait fi d'ailleurs des besoins naturels et de la seule lumière du jour qui était pourtant le bon moteur du départ.
0: Mais alors qu'est-ce que démontrent les études Est-ce qu'on est effectivement plus productif le matin Est-ce qu'on intéresse le veto pour travailler plus
1: alors on, on est effectivement, on peut être plus productif après ça dépend beaucoup euh, euh, des personnalités, il y a des études extrêmement variées, euh, mais je crois qu'il faut surtout s'écouter, c'est un oui. petit peu ce que j'essaie de d'avancer de, de, euh, dans, dans, dans l'ouvrage, euh, et puis il faut aussi euh, avoir une conscience aiguë euh, des difficultés entraînées par euh, des, des métiers qui démarrent beaucoup trop tôt, euh, j'essaie dans, dans mon livre de, de, de parler de tous les travailleurs euh, du matin alors sachant que le travail du matin est légalement euh, difficile à cerner dans la mesure où travail de nuit euh, est codifié dans le code du travail, hein. c'est tout travail qui, qui est effectué entre 21h et, et 6h et donc si vous travaillez tous les jours de 3h à 10h du matin, en réalité vous êtes vous êtes considéré comme un travailleur de nuit et ça vous avez presque 30% des salariés français, hein. vous avez 16% il me semble euh, de euh, travailleurs qui sont habituellement euh, qui démarrent habituellement avant 6h euh, et euh, je crois autour de 12% euh, pour qui c'est très fréquent euh, et il euh, y a là pour le coup un certain nombre d'enquêtes qui ont été été faite euh, et qui montre les impacts sur la santé, les risques psychosociaux. Euh, donc, il faut euh, manier euh, cette association de la productivité avec le matin avec énormément de prudence, euh, parce que se lever trop tôt et avoir des rythmes décalés peut aussi euh, avoir des effets délétères sur la santé de ceux qui les pratiquent.
0: On va y venir, Blanche Léridon, mais avant ça, je voulais qu'on termine le fil de votre histoire, qu'on aille jusqu'au bout. La fin de l'histoire, c'est le développement personnel, vous avez commencé à le dire, qui s'approprie cette question euh, du matin. Est-ce que vous pouvez nous parler du du phénomène dit du morning glory, justement
1: alors, euh, le Morning Glory et Miracle Morning, effectivement, c'est euh, cette idée que euh, quiconque se lève à 6 heures, fait 12 pompes et boit un citron tiède, euh, réussirait mieux euh, dans la vie. Et on a euh, toute une espèce de médiatisation euh, des routines matinales. Euh, ceux qui, parmi vos auditeurs, sont familiers des chaînes YouTube ou des influenceurs euh, qui animent leur, leurs réseaux sociaux, reconnaîtront ce type de, de morning routine mise en scène euh, très régulièrement pour vous inciter à vendre des produits. On a ça chez un certain nombre de youtubeuses ou d'influenceuses mais aussi des influenceurs euh, qui vous montrent par le menu euh, de leur première crème de jour euh, à leur sérum, euh, en passant par leur brossage de dents, euh, comment ils se comportent et Absolument ça c'est passionnant. passionnant effectivement, <rire> moi ça me plonge dans des abîmes de perplexité mais je, je crois que ça trouve son public puisque vous avez énormément de, de followers qui les suivent avec assiduité euh, et, et ce phénomène effectivement est, est, est particulier déroutant, euh, parce qu'il expose ce qui relevait au départ de l'intime, c'est-à-dire que le matin était peut-être un des moments qui était privilégié dans la mesure où il restait ce moment de l'intimité et d'un moment avec soi, et euh, qui fait l'objet aujourd'hui d'une surexposition via ses réseaux sociaux et entraîné par euh, le, euh, le développement personnel, comme vous l'avez dit.
0: Vous dites également, euh, Blanche Théridon, euh, dans le livre le matin, c'est aussi un endroit où les inégalités se nouent et se cristallisent. De quelles inégalités vous parlez
1: Alors, il y a une égalité en particulier qui, qui me tient à cœur et que je décris dans l'ouvrage, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et je remonte très loin pour, pour l'expliquer. Si vous regardez l'expression « grâce matinée », c'est très intéressant. La première définition qui en est donnée, elle date de 1684 et elle est dans un dictionnaire très très sérieux, hein, qui est un des tout premiers dictionnaires de la langue française, d'Antoine Furtière. Il décrit euh, en ces termes euh, la grâce matinée. On dit qu'une femme dort la grâce matinée pour dire qu'elle se lève tard et qu'elle tient au lit pour devenir grasse, pour faire du lard. Mmh. Et donc, on a une forme d'association du genre féminin à une nonchalance congénitale et à une horizontalité permanente qui est en opposition à une forme de verticalité triomphante du masculin qui travaille, qui est productif. Il y a cette définition, mais elle n'est évidemment pas isolée. Vous avez toute une iconographie euh, au XVIIe, XVIIIe siècle qui assimile la femme à la nonchalance. Et donc, vous avez des femmes à langues, couchées, représentées dans les tableaux ou même décrites dans les, dans les romans vous parlez de, Zola, de Balzac, mais si on regarde dans les romans de Zola, vous avez plein de ces héroïnes à Languie, euh, qui attendent euh, que leurs époux, leurs amants euh, reviennent, et donc ça c'est une image qui est particulièrement euh, euh, durable euh, dans l'histoire des représentations alors qui s'est inversé aujourd'hui hein, il faut être très clair euh, là-dessus et on a d'ailleurs même un, un, le pendant masculin qui émerge de l'homme apathique ce que j'appelle le héros bouelbeckien euh, qui est incapable de se lever le matin euh, souvent en état de golf de bois avancé jusqu'à 14h. Qui sont
0: incapables de se lever tout court. même.
1: Incapables de se lever tout court. C'est le Oblomov de Gontcharov version 2023. Mais c'est vrai que ces représentations négatives à l'égard du, du féminin, elles ont perduré pendant des siècles. Et aujourd'hui, elles sont remplacées par quelque chose qui peut-être pire, qui est le, le, la figure de la femme avec la double journée, qui doit se lever très tôt le matin, préparer le petit-déjeuner de ses enfants, euh, se rendre à son travail. Euh, et donc, on a là encore des inégalités euh, très marquées à ces premières heures du jour.
0: Le matin, c'est aussi le temps des habitudes, le temps des rites. En quelques mots, il faut parler de l'une de ces habitudes, Blanche Léridon, la radio
1: Effectivement, et alors, je suis ravie de pouvoir en parler euh, ici on est dans une mise en abîme intéressante de mon sujet euh, il y a la radio effectivement et moi je me suis intéressée à l'histoire des matinales à la vôtre, Quentin euh, puisqu'on euh, on a assez peu parlé de, de, de leur histoire euh, si la radio, euh, vous le savez, euh, commence à émettre dans les années 20 euh, en France, il faut attendre le, le, le milieu du XXe siècle pour voir apparaître les premières matinales radio euh, et euh, au départ les programmes matinaux c'était le ménage en musique ou les exercices physiques. On était sur des choses très très loin de l'actualité et de ce qu'on peut voir et écouter aujourd'hui. Et c'est ici, dans cette maison, que la toute première matinale radio est née, avec un monsieur qui était Philippe Gildas, qui a animé sur France Inter en 1974 cette toute première matinale dont vous êtes
0: l'héritier. L'un des héritiers. Merci beaucoup Blanche Léridon d'être venue nous parler des matins dans les matins. Je rappelle que vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montagne et autrice d'Odyssées ordinaires, le matin mode d'emploi que l'on recommande à toutes celles et ceux qui s'intéressent au matin et aux grâces matinées. C'est paru aux éditions Bouquins en 2022. Vous écoutez France Culture, il est 7h25.